0: Hi, herzlich willkommen im 24. Podcast von tuberlernen.de, der Plattform, mit der du lernen kannst, deine Tuba zum Klingen zu bringen. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer und die heutige Folge habe ich genannt, Du siehst den Baum vor lauter... Oh, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht, so habe ich sie genannt. Und in der heutigen Episode möchte ich euch eine Situation schildern, die ich letztens erlebt habe und was ich daraus gelernt habe und vielleicht kannst ja auch du etwas daraus lernen. Das wäre ja ganz schön und da würde ich sagen, starten wir jetzt direkt in die 24. Episode. 24 ist eine tolle Zahl im Dezember. Wenn du tubalernen.de und mich schon länger verfolgst, dann weißt du ja, dass ich in meinem Üben sehr gut organisiert bin. Also ich führe ein Übetagebuch zum einen, das heißt ich schreibe mir immer genau auf, was ich geübt habe, wo ich Schwierigkeiten hatte, wo ich Erfolge erzielt habe. Ich versuche 15 Stunden pro Woche zu üben, was mir ja mehr oder weniger oft gelingt, also ich sag mal so, in, in vier von fünf Wochen schaffe ich das auch, dass ich 15 Stunden pro Woche übe. Und das Ganze halte ich noch damit fest, dadurch, dass ich nie länger als eine halbe Stunde am Stück übe. Ich übe immer mit Eieruhr, ähm, damit ich eben voll konzentriert üben kann. Das ist so ein bisschen eine abgewandelte Form von dieser Pomodoro-Methode. Ähm, das heißt, wenn die Eieruhr klingelt, dann ähm, stelle ich die Tuba zur Seite und mache wieder irgendwie irgendwas anderes, hole mir einen Kaffee, gehe auf Toilette. Ähm, lese ein paar Zeilen in einem Buch ähm, oder schau kurz aufs Handy, ähm, auch wenn letzteres vielleicht irgendwie am schlechtesten ist für die Konzentration. Ähm, und dann steige ich wieder voll ein und übe eine halbe Stunde. Und dadurch, dass ich eben so gut organisiert bin in meinem Üben, bin ich eigentlich auch immer sehr gut auf meine Auftritte vorbereitet. Also wenn ein Auftritt ansteht, dann ähm, bereite ich mich in der Regel gut darauf vor und auch wenn es jetzt irgendwie gar nichts ist, was so extrem wichtig wäre oder so, also sondern einfach auch irgendwie eine Aushilfe. Dann setze ich mich hin und ähm, übe die Sachen wirklich gewissenhaft und nach meiner Methode und dann funktioniert das in der Regel sehr, sehr gut. Und ähm, ja, letztens ist mir was passiert. Das äh, war irgendwie dann eine neue Situation und das war eine ganz schön große Herausforderung, wenn man es mal euphemistisch sagen will. Denn ich musste nämlich für einen Anlass ähm, drei solistische Stücke erarbeiten. Und diese drei solistischen Stücke waren Stücke, die komplett neu waren. Ähm, und die waren nicht einfach, weil sie hatten zum einen viele technisch schwierige Stellen, also Läufe, große Sprünge und so weiter, also Dinge, die man einfach üben muss. Zum anderen aber auch musikalisch schwierige Stellen, beziehungsweise musikalisch schwierige Gesamtkonzepte. So dass man sich auch eben auch erstmal da reinhören musste, einen Überblick sich verschaffen muss und so weiter. Und ich hatte dafür nicht lange Zeit, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel es war, sagen wir mal vier bis sechs Wochen. Und ähm, dachte, gut, dann muss ich jetzt halt loslegen und es äh, ist eine Herausforderung, aber ich kann das ja schaffen und an Herausforderungen wächst man. Also ab ins Gefecht und los geht's. Da habe ich mir erstmal die Stücke ähm, bei YouTube-Videos gesucht, runtergeladen, auf CDs gebrannt, beziehungsweise auf eine CD gebrannt, ins Auto. Viel gehört die Stücke, damit man sie einfach schon mal kennenlernt. Das ist ja sowieso immer schon mal eine gute Möglichkeit, wenn man sich etwas erarbeiten will, dass man möglichst verschiedene Aufnahmen am besten äh, von den Stücken sich anhört. Dann bekommt man eben schon mal zumindest übers Gehör eine musikalische Vorstellung. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, gut, wie mache ich das jetzt? Also drei Stücke, das ist schon heftig. Ähm, am besten, ich nehme für jedes von diesen Stücken eine halbe Stunde am Tag und dann habe ich noch wenn ich so meine zweieinhalb Stunden an sechs Tagen die Woche übe dann komme ich auf meine 15 Stunden ähm, dann könnte ich ja ja vielleicht vielleicht mache ich dann die anderen drei oder die anderen zweieinhalb Stunden mache ich dann Technikübungen und dann habe ich damit angefangen und irgendwie also irgendwie kam ich damit nicht zu Rande das ist ja eigentlich Zeit ohne Ende und ich habe gedacht, das kriege ich hin. Also wenn ich wirklich an jedem Stück eine halbe Stunde pro Tag übe, dann muss ich ja vorwärts kommen, aber ich kam nicht vorwärts. Und ich wusste erst überhaupt nicht, woran es liegt und ich war dann irgendwie nach einer Woche üben, war ich völlig unglücklich, weil nichts passiert ist. Also irgendwie, ich habe keine, keinen Überblick in die Stücke in über die Stücke bekommen, es ist irgendwie... Immer, ich bin immer unmotivierter genommen, ich war, war richtig unglücklich und ich dachte echt, das schaffe ich nicht. Wie, wie soll das funktionieren? Da habe ich überlegt und habe gedacht, ah, was kann man denn machen und woran kann es denn liegen? Und dann habe ich natürlich auch darüber nachgedacht, über meine Erfahrungen, die ich nun mal als, als Musiker und als Musiklehrer jetzt schon länger habe und oft ist es halt so, dass wenn man... Wenn man an so einem Punkt ist, dass man denkt, man kommt nicht mehr weiter, dann muss man radikal vereinfachen. Und dann ist mir aufgefallen, okay, ja, an der Stelle, da siehst du halt den Wald voll lauter Bäumen nicht mehr. Ähm, du stehst mitten im Wald, siehst nur einzelne Bäume, aber siehst keinen Wald mehr. Und was muss man dann machen? Da muss man halt anfangen, also entweder man muss nach draußen gehen, sich das Ganze von draußen angucken. Oder man muss halt die Bäume, die halt direkt vor einem stehen, eben zuerst fällen. Und das habe ich dann gemacht. Also habe ich mir die Stücke aufgeteilt in wirklich kleine Happen, also wirklich aberwitzig kleine Happen, wo jeder denken würde, also so doof bist du ja nun doch nicht, dass du so kleine Happen üben musst. Habe ich dann aber gemacht. So, habe mir Happen genommen von 8 Takten, 12 Takten, höchstens vielleicht mal 16 Takten. Die durchnummeriert bei allen drei Stücken und habe dann festgestellt, okay, es sind eigentlich pro Stück nicht mehr als, also ich glaube im höchsten Fall waren es zwölf Teile. Und zwölf Teile, das ist ja nun wirklich übersichtlich. Also dann habe ich praktisch zwölf oder sagen wir mal im Durchschnitt zehn bei drei Stücken, äh, Da sind es 30 bis 35 äh, Teile, einzelne Teile, wirklich kleine Teile, die ich üben muss. Und dann wurde es schon mal irgendwie ein bisschen übersichtlicher. Und dann habe ich gedacht, gut, und jetzt muss ich darauf vertrauen, dass es reicht, wenn ich jeden Tag von jedem Stück ein Teil übe. Ich habe mir einen Plan gemacht, wo ich links Stück A, in die Mitte Stück B, und rechts Stück C geschrieben habe und dann untereinander 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und das eben bei allen drei. Und dann habe ich mich jeden Tag hingesetzt, und habe wirklich, habe mal den ganzen Übetagebuchskram und alles einfach weggelassen. Und habe wirklich nur diese Stellen geübt. Und normalerweise, also das mit diesen 15 Stunden pro Woche, mache ich eben deswegen, weil so an Stücken zu üben, also wirklich für Auftritte zu üben, habe ich eigentlich keinen Anlass, so viel zu üben. Und wenn ich diese 5, dieses 15 stunden Wochenziel habe, dann motiviere ich mich eben darüber hinaus, noch mehr zu üben, dann eben noch mehr an der Technik zu machen oder neue Dinge auszuprobieren und eben weiterzukommen. Und das habe ich jetzt einfach mal weggelassen und habe einfach gesagt, okay, ich gehe jetzt einfach nach diesem Plan vor und mache ein Häkchen dahinter, wenn ich es geübt habe. Also Vereinfachungen in mehrerer Hinsicht, ne? also Vereinfachungen auf eine möglichst kleine Stelle, aber auch Vereinfachungen im Kopf, um zu sagen, okay, ich brauche vielleicht gar nicht so viel zu üben, sondern ich übe wirklich nur das bisschen. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, ich habe ein bisschen Technik geübt. Ich habe eine halbe Stunde an diesen drei Stellen geübt und konnte sie, also jedes Stück eine Stelle, jeweils in zehn Minuten vielleicht erarbeitet und habe am nächsten Tag die nächste Stelle erarbeitet. Und wenn ich innerhalb von dieser halben Stunde meine Stelle durchgespielt habe, dann habe ich nachher natürlich dann doch irgendwie noch Interesse und Lust, die anderen Dinge, die ich vorher schon erarbeitet habe, wenigstens kurz zu wiederholen. Und das habe ich so gemacht und damit bin ich wirklich gut vorwärts gekommen. Und ich habe weniger geübt als vorher. Aber dadurch, dass ich ein festes Ziel hatte, auf das ich hingeübt habe, und diesen total simplen Übungsplan, ist das, hat das super geklappt. Und ähm, wenn das jetzt, ich, also ich weiß wirklich nicht mehr, wie lange es war, sagen wir mal, es waren, es waren 30 Tage, die ich Zeit hatte, darauf hinzuarbeiten, dann war es ja so, dass ich jede Stelle dreimal wirklich im Detail gut geübt habe und ansonsten den anderen Kram immer mit wiederholt habe. Und am Ende hatte ich ein super Ergebnis. Natürlich habe ich nebenbei immer noch im Auto die, die CD gehört, immer, immer mal wieder ein bisschen mit, mit Hörbeispiel ähm, ja mir das vor Augen geführt, wie das Ganze funktioniert, ähm, aber ja letzten Endes war es so, dass ich mit weniger Übungszeit mehr erreicht habe, durch totale Vereinfachung und damit will ich dich jetzt nicht animieren, irgendwie weniger zu üben, ähm, aber damit habe ich ein weiteres Mal festgestellt, dass es viel wichtiger ist, wie man übt, als wie viel man übt. Und die beste Art zu üben ist tatsächlich immer und immer und immer wieder es so, so, so gut wie möglich zu vereinfachen. Ähm, in dem Moment, wo man denkt, so doof kann ich ja gar nicht sein, dass ich das brauche, dann ist man eigentlich genau am richtigen Punkt der Vereinfachung. Warum ist das so? Ähm, zum einen ist es so, wenn wir es super klein vereinfachen, haben wir super schnell kleine Erfolge. Beim Üben ist es ja das große Problem, dass die Erfolge tendenziell spät kommen. Dass wir arbeiten müssen und das ist auch ein Grund, weswegen ich mein 15, 15, äh, 15 stunden Wochenziel habe, dass wir arbeiten müssen, ohne direkt ein Ergebnis zu sehen. Wir sind praktisch so ein bisschen wie, wie der Bauer, der seine Saat aussät und dann halt warten muss, bis in den Herbst, wo er es ernten kann und dann sieht er eben ob was geworden ist oder nicht. So ist es beim Üben ja auch. Oft üben wir und es funktioniert einfach gar nichts und wir üben und üben und üben. Und dann ein paar Wochen später macht es klack und es ist da. Aber wenn wir sofort Ergebnisse haben wollen, dann geht es eben nur, indem wir super einfache, super kleine Stücke üben. Und deswegen ist die Vereinfachung so gut. Dann kommt noch dazu dass wir ja damit rechnen müssen, dass wir zum Beispiel, wenn wir uns jetzt einen Plan fassen, also bei mir ist das immer so, wenn ich mir einen Plan fasse, einen Übungsplan zum Beispiel oder auch andere Pläne, das weiß ich, wenn ich mir äh, um die Jahreswende meine Jahresziele setze, dann bin ich euphorisch. Und dann bin ich, denke ich, ja, das wird klappen und das kann man ja schaffen und das kann man schaffen und dann muss ich nur das und das und das konsequent durchziehen. Aber in der Realität ist es dann doch so, dass doch wieder irgendwas dazwischen kommt dass das Auto in die Werkstatt muss, war es bei mir diese Woche so. Ähm, oder, dass man krank wird und dass man dann einfach mal fünf Tage nicht üben kann, weil man im Bett liegt oder andere Dinge. Und ähm, diese Dinge hat man dann oft eben nicht so auf dem Schirm, wenn man fürs, fürs Jahr plant oder wenn man jetzt zum Beispiel für eine, für eine Übeperiode plant. Und deswegen auch deswegen muss man es so klein wie möglich machen, dass man die Flexibilität hat im Notfall noch ein bisschen mehr schaffen zu können. Wenn dich so übetechnische Sachen interessieren, da haben wir auch super Kurse für. Ähm, da gibt es zum Beispiel diese drei Etüdenkurse auf tubalernen.de. Das ist zum einen eine Etüde von Marco Bordoni. Da lernst du besonders ähm, Phrasierungen, aber auch Luftfluss. Ähm, zum zweiten haben wir eine, einen Etüdenkurs mit einer Etüde von äh, Vladislav Blasewitsch. Die ist für dich interessant, wenn du dich für harmonische Zusammenhänge interessierst, aber auch für ähm, komplizierte Taktarten bzw. komplizierte Rhythmen. Die Etüde steht nämlich im 5-Viertelta-Takt. Und dann gibt es eine dritte, das ist eine Etüde von Koprasch. Und in dieser Etüde geht es besonders darum, so schwierige Stellen zu erarbeiten. Und auch aber darum, sich einen Überblick über ein, über ein Stück zu verschaffen. Das sind ähm, ja, so kleine Mini-Kurse, sage ich mal. Die bestehen immer aus jeweils nur drei Lektionen. Und die gibt es für nur, ich glaube, 19 Euro. Ähm, da kannst du mal drauf gehen auf tubalern.de slash kurse slash etüden, ähm, wenn dich sowas interessiert. Ähm, genau, dann habe ich den Pflichtteil mit der Eigenwerbung auch gemacht. Und dann ist der Podcast am Ende. Wenn du Vorschläge hast, Themenvorschläge für den Podcast, schreib mir doch gerne eine Mail an raimundtuba und wenn du sowas auch schon mal erlebt hast, dass du irgendwie vor so einem Berg standest und erst gar nicht dachtest, dass du es überhaupt schaffst, dann kannst du mir dazu vielleicht auch gerne einen Erfahrungsbericht mailen. bin ich sehr gespannt drauf. Ansonsten bewerte den Podcast gut, das würde mich freuen und dann sehen wir uns im oder hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Ansonsten sehen wir uns auf YouTube ja jedes Wochenende, jeden Sonntag. Ich wünsche dir äh, ein schönes Weihnachtsfest, äh, frohe Feiertage, schöne Ferien, falls du Lehrer oder Schüler bist und ähm, ja, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Bis dahin viel Spaß und viel Erfolg beim Tuba üben und tschüss.